0: Velkommen til dagsordenen tirsdag 23. januar. Jeg är Rebecca Mistregen og skal ta det gjennom dagens program. Det er valgår. Det er valg i EU, det er delstatsvalg i Tyskland og det er valg i USA, som vi vet. Skjebneåret 2024 er ikke bare et skjebneår for folket, men også for Elitistene. Deres store skrek er at MAGA skal vinne, det vil si folket, med Donald Trump som representant. For det vil sette kjepper i hjulene på elitens planer. Velkommen, Kristian Skau. Takk skal du Jeg tenkte at vi skulle se på et klipp fra årets World Economic Forum-møte, hvor et panel tar for seg akkurat dette probleme med, med folk og maga. Eh, vær så god kjør klipp.
1: Let's be come back Kevin let me come to you because I said I wanted it's quite good the way the jury said it up. What did the president what do you think a, a president Trump he's the president from being the former president but if there were a new president Trump what uh, does he mean by retribution? Uh, what is the issue calling out very specifically a former Attorney General and former Chairman of the Joint Chiefs of Staff and so on? I mean, it, it sounds very personal. Um, and you said to yourself a minute ago, anyone who's kind of not with the program is not going to be in, in an administration. Um, you know, one thing that Davos, you might say, and the people come here stand up for, is liberal democracy. So if the idea that's going to be swept under the table is part of the idea... Hopefully, that's not what he means. What do you mean? What do you think he means by retribution?
2: Well, it's laughable that you would or anyone would describe Davos as protecting liberal democracy. It's equally, Standing up for it. It's, it's, it's equally laughable to use the word dictatorship at Davos and, and aim that at President Trump. In fact, I think that's absurd, but I'm a step aside from that constructive criticism and instead answer your question. Yep. And, and I'm going to be substantive here. President Trump, if he's the next president, for that matter, I think whoever the next conservative president is going to take on the power of the elites, which I've mentioned earlier. But the, the thing that I want to drive home here, the very reason that I'm here at Davos, is to explain to many people in this room and who are watching, with all due respect, nothing personal, but that's your part of the problem. Political elites tell the average people on three or four or five issues that the reality is X, when in fact reality is Y. Take immigration, elites tell us that open borders and even illegal immigration are OK. The average person tells us in the United States that both rob them of the American way of life. They're right. President Trump will take that on on behalf of the average American. Elites also tell us that public safety isn't a problem in big American cities. Just travel to New York or Washington or Dallas, Texas. The average person will tell you that the lack of public safety damages not just the American way of life, but their life. President Trump will take that on. Thirdly, I guess the favorite at the World Economic Forum is climate change. Elites tell us that we, we have this existential crisis with so-called climate change, so much so that climate alarmism is probably the greatest cause for mental health crisis in the world. The solutions, the average person know, ba based on climate change are far worse and more harmful and cost more human lives, especially in Europe during the time that you need heating than do the problem and the problems themselves. Fourth, two more here, Robin. Okay. The fourth, China. The number one adversary, not just to the United States, but to free people on planet Earth. Not only. Do we at, at Davos not say that? We give the Chinese Communist Party a platform. Count on President Trump ending that nonsense. And fifth, as we sit here, another supranational organization, the World Health Organization, is discussing foisting gender ideology upon the global south. These are practices that are under review if not being rejected by countries in Northern Europe. The new president, The special if it's President Trump will, as you like to say, trust the science. He will understand the basic biological reality of manhood and womanhood. And do you know why? Not because of retribution, not because he's a dictator, but because he has the power of the American people behind him. And it's connected to Senator Portman's excellent point. That in addition to needing a vigorous executive we look forward to having the popular will inform both the house and senate in 2025 to pass laws on all of those issues and many others ultimately robin i think president trump if in fact he wins a second term is going to be inspired by the wise words of javier mille who said that he was in power not to guide sheep but to awaken lions that's what the average american and the average free person on planet Earth wants out of leaders.
1: Very clear points, and that give a chance for everyone to come back, including on the Q&A and uh, any particular issues they want to challenge. The one thing I will challenge, we can come back to it later on, Kevin, is what will be the mandate of the American people If A, the mandate tends to be a not a plurality of the vote. If, if he wins the election, the mandate's
2: clear. Kevin right. keeps saying if he wins the election.
1: Can I ask Kevin, is there any conceivable way in which if he loses the election, he will accept that he's lost the election? Or, you, or whether you would accept that? What was the last part? Do you accept would you accept if he loses the election that he's lost the election or would be like last if, if time If we're or...
2: if we're sure that there's election integrity but I'm not sure that we can be Well yeah we're not <laughs> so, Well I think you've answered my question there. We're we're, we're not
1: we're not going to get the end of that one so park that one for the moment. I want to first bring in Rob. Uh...
0: Det var också presidenten av The Heritage Foundation, Dr. Kevin Roberts som gick till dyrets mage för i globalistiske eliter et klart budskap. Amerikanerne vil ikke tolerere en Volk-agenda som fratar dem selvstyre og frihet, Kristian. Dette var vel en ganske deilig ørefikk til hele liten egentlig?
3: Ja, absolutt. Og det er nær øh, imponerende at øh, han klarer å sette så mange skap så godt for plass på så kort tid. Det jeg synes jeg er en prestasjon i sig selv, faktisk. Det er vel eh, altså Heritage Foundation. Amerikanerne er jo heldige da, som har denne store floraen av organisasjoner eh, utenfor det politiske liv, som befatter sig med politisk tänkning og The Heritage Foundation er vel en av de aller viktigste konservative tenketankene i USA. Og den er absolutt ikke-volk. Eh, altså vi nordmenn kan jo i hvert fall misunne dem eh, Heritage voldsomt. Altså, jeg vet ikke Vad har vi egentligen i Norge? Vi, altså, vi har Sivita, är inte sant, som är helt på Vogue World Economic Forum köra men alltså där uh, Heritage, han jag tror att han kommer tillbaka till Davos i 2025 för det.
0: Nej. Det tror jag heller och det hörte vi för så vidt avslutningsvis där har han levererat ehm uh, vad var det du sa sätta så många skap på plats på så kort tid. Eh uh, det som uh, hans uh, vad ska vi se si, uh, debattanter i panelet då vridsa till er om han vinner valget vil du stola och hvis han inte vinner valget vill du stola på valgretsultat så hör vi hela salen då börjar och le alltså de pröver då att göra narr av ham, fordi han för han eh, säger ting som de er. Og det er, och det är ju lite den stämningen som som er i Davos, tror jeg, og det er jo dette de bruker også for å skamme ut hvis de ikke klarer å stemple folk, hvis de ikke klarer å kategorisere mennesker og få det til å bli giftige og smittsomme, så, så forsøker de da på å gjøre litt sånn narr da, av dette her, men det här er jo en dødensalvorlig sak, og de er ju livredd for at Trump ska komme i veien for uh, dem selv, for det er jo det han gjør.
3: Ja, altså det er svært betydningsfullt det at han i den stillingen han er nå åpent setter spørsmålstegn ved valgsikkerheten i USA, for det har jo på en måte vært litt tabu. Altså man har jo ikke kommet noe vei i domstolene. Men det er nok en insikt som har modnet hos mange flere nå enn for bare ett eller to år siden at Um, uansett da, om det er direkte manipulation med stemmesetter eller ei, så er jo valget rigget, ikke sant? Så det, det må det være lov å si i lyset av alt det som er kommet frem om uh, manipulation og trekking av trådene. Så han, uh, han har jo da uh, på en måte brutt, brutt uh, lydmuren da, ved å uh, banne i Davos-kirken på den måten. Og det, det var ikke noe selvfølge at han skulle gjøre det, vil jeg si.
0: Nej, var otroligt deilig för resten av oss som sitter och hör på vad ska vi se, si, disse inlärde fraserna och propagandan som World Economic Forum far med och jag syns ju det är lite eh ja, det är viktigt att han att han tar upp frågmollet eller att man sätter av valgintegritet på agendan men Samtidig så vil jo da, det er jo det de har snakket om eh, i World Economic Forum i år, det er jo miss- og disinformasjon og hvordan de skal da få till å få um, kontroll igjen, ikke sant? Man skal, da, man skal ja, ja. ikke gjenbygge tilliten, man ska stjele tilliten. Til, stjäle tilliten tillbaka. Eh och Klaus Schwab var väl sagt det själv, visste var han som sade att vi trenger ju inget val, vi har jo AI i framtiden och sen där det, det, det nivå här de ligger på, men men det kan ikke tro att någon har juxat med valet. När vi vet att eh, Facebook har selektivt vist information, alltså att de har bidragit till att flytta stämmer och att vi har poststämmer, att vi alltså det är ju många eh, vinklingar in på valintegritet, men men nei nei, det kan vi ikke sette spørsmål med, men vi trenger jo egentlig ikke valg for AI kan jo ta den avgjørelsen for oss.
3: Ja, altså han, øh, han lanserer det sannsynligvis som en slags øh, provokasjon, men det, det hjelper jo da til for å få tanken til å modnes da, på at, at AI kan ta over på felter hvor vi tidligere ikke hadde tenkt oss det. Så forresten ikke bare Facebook, øh, det er jo at alle de store sosiale medierne var jo med på dette her i presidential kampen i, uh, i 2020. Og det er klart at når når verden er blitt sånn at, at folk går til sosiale medier for å høre hva andre er opptatt av og snakker om, og du da vet at det sitter noen og trekker i trådene i alle sammen. <laughs> og de som prøver seg blir jo eliminert. Altså, vi, vi husker jo hvordan, eh, hvordan alle råttet sig sammen for å eliminere Parler. De klarte det jo ikke helt, men altså, de, de klarte jo å begrense Parler sin flytelse voldsomt da.
0: Ja och sån håller de ju på. De utestänger ju då från App Store for exempel så altså, de gör ju vad de kan för att folk inte ska römma till fria städer. Internet kan ju vara en ganska ödeligare Christian. Eh internet har varit en sån vad var det du sa om Trump? Han har ju tror det super han har en par Ja då vet jag inte i vilken stolsåorden vi ska lägga lägga internet på, men en av grunderna till att World Economic Forum och deras medlemmar har blivit sån hövokantendesperate är ju för att de inte har Monopol på det de kaller fakta eh, lenger, Christian. Det betyr at de mister kontroll over massene, selv om de forsøker å sensurere og manipulere, som vi vet, som vi har sett. Men det lykkes da altså ikke helt. Og det til tross for at de mediene som en gang formidler sannheten, jukser og lyver på elitenes vegne. Og Wall Street Journal's Emma Tucker, hun beklager, hun, hun beklager dette tapet over... Eh, over kontrollen over fakta då. Eh uh, tänkte vi skulle ta en kikk på vad vad hon säger. When there's a big big news event, a big world event, people still come to the legacy brands. We still have a lot of trust. But I think you only have to go back. I think I think we have to maintain that trust and we have to work at maintaining it in a way that we didn't have to do not so long ago. So if you go back really not, not that long ago as I say we kind of we owned the news we were the gatekeepers and we very much owned the facts as well if it said it in the wall street journal the new york times then that was a fact nowadays people can go to all sorts of different sources for the news and there're much more questioning about what we're saying ja nei det er mange flere som stiller spørsmål og det er jo ikke så rart uh, og det at hun sier at hun må jobbe for å beholde tillit. Christian. hvem i av verden er som har tillit til medier som har gått sammen om å skape faktasjekkere som ikke forholder seg til virkeligheten?
3: Ja, altså hvis hun ville gjenopprette tillit så kunne det skje for exempel ved å gjøre journalistikk som ikke er kampanjeaktig på den måten som den er i dag. Da. Ikke så selektiv, ikke så vinklet, ikke så opptatt av å forsøk å være kongen på haugen og holde all annen konkurranse utenfor. Altså det, det vil gjennom etter tillit, men det er jo ikke det hun, hun ønsker ikke å gjøre på den måten antagelig. Altså, du, kan, du kan gjenvinne tillit ved å lure folk da, til å tro at konkurrenten ikke er tillitenverdig, altså så anklage for missinformation og desinformasjon, selv om man misinformerer og desinformerer selv. Så vi får da se. Hun er nok litt nostalgisk på vegne av den tiden da Legacy Media, altså disse store gamle mediene, var alene, konge på hauen. Vi, vi må jo tenke litt i historisk perspektiv igjen. Altså, den delen av historien hvor vi har hatt en fri offentlig samtale, den er ikke så veldig lang altså. vi må huske på at uh, demokratiet er ganske ungt en sånn historisk sammenheng, vi snakker om noen hundre år uh, i, uh, i Norge hadde vi jo enevelde frem til 1814, ikke sant? i Danmark var det enevelde frem til 1849, altså det, den Uh, altså under eneveldets tid så hadde man jo veldig store innskrenkninger i, uh, i friheten sant? forsamlingsfrihet, trykkefrihet ytringsfrihet, du kunne bli dømt for majestets fornærmelse du kunne bli dømt for trengte tilatelse til å trykke saker. Du hadde konveltikkelplakaten i Norge som forbød folk å forsynne privat hvis de ikke var godkjent av biskoppen. Så <tøk> kanskje denne, denne parentesen, da, hvor man har hatt stor frihet i Vesten, at den er i ferd med å lukkes, da, og, og erstattes av noe som minner mer om det autoritære samfunnet vi da hadde inntil for et par hundre år siden. Så vi var jo da sette opp det som skrekkeeksempel for å motivere mennesker til å, å ikke gå med på dette her. Men
0: dette er jo veldig i linje med det du sa på radio bare forrige uke, Kristian, at den nye eliteklassen det er, det er på mange måter det nye monarki, bare på en global skala.
3: Ja, det är akkurat det. Och med mycket större makt än de gamle monarkerna hade, för de gamle monarkerna hade inte påverkansinstrumenter som de kunde bruka mot befolkningen 427 i döden. Det har inne, de så jag vill och säga si att det är mycket mäktigare.
0: Ja, det är mycket mäktigare. Vi ska ta för oss mer når vi är tillbaka etter en reklamepaus. Hej. Ni dokument, jag glade för att du Leser oss hver dag. Lytter til dokumentradio Radio.
3: Og ser på Dock TV. Reversjonen provoserer døgnet rundt. Og trenger både abonnement og donasjoner.
0: Dokument er unikt i Norge.
3: Vi er det eneste virkelig konservative
0: mediehuset. Støtt oss på VIPS nummer 638941. Det kan så. VIPS nummer 638941. 638941 eller bli abonnent. Är du lokallagsmedlem? Mm, ikke det? Nej, då har du möjligheten att melda in. Välkommen till oss. Legacy Media eller historiske medier, liksom Dinosaurene, deres relevans, forsvinner sakte, men sikkert, fordi at folk ser at vad de forteller ikke stemmer overens med virkeligheten. Graperosa, Grasrotas motstand vokser, og det er jo ikke så rart. For mens Støre har uendelig med tillit til svindlende politiker har ikke befolkningen tillit till politikerne lenger. Når unge må vipse pengene sine til foreldrene før de reiser til Drammen Sentrum, som en sikkerhetsprosedyre mot å bli ranet, ja, da har ikke politikerne oppfylt sin del av samfunnskontrakten. Folks sikkerhet er ikke eksisterende, og det merker vi på flere områder. Ikke bare når det gjelder vold, ran og massemigration, som vi forteller er så berikende, uten at vi får vite hvordan det beriker oss, men også når det gjelder ressurssikkerhet. Først reiste bøndene seg i Nederland, deretter i Frankrike, så Tyskland, og nå slenger altså Skottland sig på. Vi skal ta en kikk på en skotsk bonde og vad han har å fortelle.
3: Det er fint å være her i dag. Det er koldt og verdt, men jeg her. De grønnebøyene, their livelihoods on a stake as well. Farmers are getting pushed to the other, but we've had enough. We've they, tried hard to do what the government has said, but they keep asking more, giving us less. This is the time now, the next generation, that we're going to get up here and fight for the future. That's what they're here for today. Thank you.
0: Yeah, Christian. Dette er jo fantastiske gledelige nyheter.
3: Ja, det er gledelig at bøndene reiser seg. Uh, fullt så gledelig er det jo ikke at de er nødt til å gjøre det og i så mange land. At, uh, selv Storbritannia som da har forlatt EU, uh, som har denne forferdelige landbrukspolitikken, de har ikke da til synligheten er klart å, å erstatte den med en bedre landbrukspolitikk i mellomtiden, så det er, nok, det er nok viktig dette her, at de som, de som sørger liksom for at samfunnet fungerer, og matforsyning er jo noe av det viktigste, at, at de sier at nok er nok, altså, hør nå her, nå får det være slutt på dette tøvet. Altså, vi, vi trenger mat, vi, vi trenger strømforsyning, vi, vi trenger transport, ikke icke fucka upp dessa tingen för då ödelägger det samhället. Så de är dem för att de reiser sig.
0: Men Kristian, det har ju varit nog med detta med med böner upp genom all sån totalitär historia. Har det inte det då? Alltså bönnerna är ju något det eh uh, vad vi si? Det, det, man går bönnerna till livs, man gjorde jo det i Sovjet. Uh, alltså varför går man matförsörjningen till folk till livs?
3: Nei, kan du forstå det? Det er vel kanskje fordi at uh, eliten da alltid vil klare å få mat på bordet, uansett hva som skjer med folk. Men uh, uten å gå til så <tøk> ekstreme eksempler som uh, Sovjetunionen, uh, vi trenger jo ikke gå så veldig langt tilbake i vår egen historie heller. For uh, da hadde den uh, ja, skal vi si, uh, politiske skillelinjen i Norge på 1800-tallet mellom uh, de som representerade den gamla embetsmannastaten och de som representerte bønder, som de flesta var i Norge på 1800-talet. Det det är kan si det kanske det stora resultatet av grundloven og Stortinget och alltihär på av 1800-talet var ju vad det såg att de bondeopröret ändte med at du fick mycket större folklig inflytelse i Stortinget i løpet av 1800-tallets gang. Så, dette er jo veldig oppmuntrende å minne om, innom, fordi det har, det har altså skjedd før at, at ja, bønder, enkle, enkle mennesker, altså, langt fra maktens sirkler som ikke er vant til å lyve og manipulere seg gjennom tilværelsen, at de har klart å organisere sig og, og slå tilbake og, og kjempe da, for, for sine rettigheter før. Så det Igjen, altså les, les historien, 1800-tallets politiske historie i Norge. Det, det virket kanskje ikke så spennende for noen år siden, men i dag så ser man att detta här är faktiskt høyst relevant for det som skjer i dag.
0: Men tror du det at... Altså, bønder er jo mye nærmere naturen, Kristian, enn resten av oss, altså, og da mener jeg det i, i, i den bokstablige forstand, altså de har vuxit, man bor mer urbant eh och det urbana livet har det har tagit över större och större andel av befolkningen då. Eh bönderna är ju mycket naturen, de jobbar i naturen, de är i naturen, naturen. behåller man vettet bättre?
3: Ja, det tror jag. Altså, uh, i i av andre vettbevarande tiltak så är ju det att jobbe i primärnäringen då oavsett om det er landbruk eller fiske eller naturen gir deg jo ganske store doser realisme, ikke sant? Altså, enten så kommer det noe ut av jorda som du kan spise, eller så gjør det det ikke. Enten så har du fisk i garnet, eller så har det ikke, ikke sant? du det ikke. Du kan ikke feike der. Det er litt sånn med praktiske fag også. Du bygger et hus enten så står det, eller så ramler det. Du, ja, du
0: kan ikke... Ingevild Kjærpo ikke... hadde strøket på, på dagen, ikke sant? Kan ikke klippe på lime.
3: Ja, så pro problemet er jo at det er mange av øh, dagens människor är ju då upptatt av att øh, göra ting som som ikke lar låter sig måla på den samme nådelös som måten alltså om, om du om du klarar mat eller ikke, ikke sant? Så øh, alltså detta är ju nog grunden till att at folk som är förnöftig och som uppdrar barn i urbana miljöer att de söker för att de, de får liksom lite erfaring med med naturen, ikke sant? Se hvordan ting henger sammen. Og det... Jeg vet jo i hvilken grad dette påvår i dag. Det blir kanskje et overklassefenomen etter hvert, da, at man får ordentlig oppdragelse.
0: Det, det kan virke sånn, Kristian. Nå kan man jo ikke dra med en sentrum lenger uten å vipse pengene sine til foreldrene sine. Frykt for å bli truet på livet til å ta ut pengene sine og ramet på den måten. Men faktisk så må jeg bare si det at i det området der var jeg bor så har vi jo eh, Parsjellhage, eh, og der har faktisk barneskolen også Parsjellhage, så de lærer å dyrke.
3: Ja, det er jo helt, helt supert. Altså, hva er mer instruktivt enn kjøkkenhage? Altså, dette er jo... Som Robert Mellone skriver i boken sin, det er jo noe egentlig alle burde ha. Det, det, det styrker ikke bare familiens sikkerhet, men altså hele landet. Det at du har en befolkning som faktisk vet hvordan mat lages.
0: Ja, men Kristian, det er jo den ene siden av det. Den andre siden av det er jo det at det er disse folka som jobber med jordbruket vårt, bønner eller andre som du sier, primærnæringer, de det er, de er liksom laget av et litt annet kaliber, har jeg inntrykk av. Og det har jo satt ting i bevegelse i Tyskland, for nå har jo bønnene gir seg jo ikke der de har ikke tänkt att ge sig överhode mot regeringen så vitt jag förstår eh det har ju också lagit vågor i politiken och då speciellt mellan AFD och de andra partierna som nu binder oss alltså ha en en om EU-medlemskap och det är väl kanske en ny takt som vi inte har hört från Tyskland før, altså nå er det jo veldig mye, mange øyne på Tyskland eh, på grund av dette bondeopprøret. Eh, hvordan, eh, hvordan skal man tolke dette? Altså, nå er det jo ingen av de andre partiene i, i Tyskland som vil ha dette här sikkert, for det hadde jo vært døden for dem alle sammen. Eh, men, men hva forteller det oss at det, det skaper sånne bølger?
3: Ja, altså akkurat det utspillet fra fra Weidel av Sverre redaren, det det er nok også litt ment for å skal vi si surfe på dette opprøret da. kanskje sette folk på den tanken at hvis regjeringen mishandler bøndene, så har det også noe med EU å gjøre, at man har denne felles landbrukspolitikken, man har denne disse crazy klima målene, ikke sant? Ehm um, för det där är ju två parallella fenomen där, ikring folk slutter upp om bondepreferare. Alltså vad det är en sammanhang her? Är det sån at att en del av de som stöttar bönderna tänker att uh, kanske Aft hade varit nå. Alltså den den förbindelsen har jag folk väldigt varsamma med uh, att dra, oavsett vilken sympatid de har då. det hvis, hvis noen fra regjeringen Skulle se si at det er en, en sammenheng Mellom sympati for bønder Og sympati for AFD Så risikerte det å bli en slags Selvoppfyllende profeti så Den, den ønsker jo ingen egentlig å, å fremkalle Men det er jo lett å tenke seg At noe av den samme opprørsånden Som ligger bak bondeopprøret Og støtten til det At det også kan smitte over i en politisk opprørsånd Hvor man går til, går til AFD Det er det gjenstår jo å se, men uh, altså Tyskland er kanske det landet som da har den mest nevrotiske holdningen da, til sitt nye store Høyreparti. Altså i Østerrike så hadde du jo da har de jo Frihetspartiet som nå er suverent størst. La oss minne om hva som skjedde da Frihetspartiet vant uh, et valg uh, jeg husker ikke når det var, men uh, altså, cirka 25 år siden kan det ha vært det. Så ble de altså boykottet Østerrike ble boykottet av hele resten av EU fordi at det var ikke akseptabelt at velgerne hade latt, latt FPÖ, Frihetspartiet vinne valget. Du vet, det er helt absurd når du tenker på det i dag. Det er ikke de en dag.
0: trussel mot demokratiet, liksom? Nei,
3: ikke sant. Nei. Altså, jo, hva kunne være mer antidemokratisk enn det? Enn at hele resten av unionen råter seg sammen og sier til de østerrikske velgerne at dere har valgt feil. Så alt, hver gang noen fra EU snakker om mangel på demokratiet demokratiske standarder, så kan jo den anklagen bare sendes rett til retur. Men altså, nå er vi da et 20-25 år senere, og vi ser da en lignende dynamik i Tyskland, hvor det nye Høyrepartiet vokser, og man gjør alle slags forsøk på å diskreditere og, 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 og brunstemple og alt dette her, og, og, og Tyskland vil jo da kanskje være det landet som, hvor det sitter lengst inne da, å anerkjenne et sånt parti, fordi at de har jo da sine spøkelser på grunn av 2. verdenskrig og mannen med barten og alt dette her. Så, men jeg vet ikke, før eller senere så ville det kanskje slippe tak i dem også. Da. Vi får se. Du snakker om valg her i sted. I 2024 er det mange viktige valg. Det er en del viktige valg i 2025 også. Da er, er jo parlamentsval i Tyskland. Ja. Hva skjer da hvis, hvis AFD blir store? I 2025 er også parlamentsvalg i Kanada, så kanskje det blir en, et endelig adjø til din venn Justin Trudeau, vi får se.
0: Min favorittdiktator? Ja, ikke sant. <laughs> Nei, altså, jeg synes jo det er interessant, jeg ja, kanskje slipper det taket i Tyskland, jeg vet ikke AFD vokser, men Altså, de har jo da prøvd å forby dette parti ikke sant? Med allskens mulig etterforskning og overvåkning og sikkerhetstjenester og brunbeising, som du sier. Men det har jo ikke resultert i noen ting, så nå vil de jo frata, altså regjeringspartiene vil frata AFD, som er deres største trussel, partistøtten, Kristian. Det er jo ja, altså, det er veldig helt... demokratisk.
3: Det er jo ikke sant, det er vel ikke helt riktig å si at de har forsøkt å forby AFD. De har ikke forsøkt det enda. Man har snakket om det. Kanskje det hadde vært lurt, men det er ingen som har tatt noe skritt i den retning. Altså man, så da er jo det å forsøke å frata den partistøtten, kan det da være et slags skritt på veien da, for å prøve å underminere AFD, så sånn at det ikke skal være noen, noen trussel. Det, altså det kan jo være noe av grunnen da, selvfølgelig til at AFD får oppslutning. Det er jo at de ser hvordan tyske establishment bruker skittende triks for å prøve å og rydde dem av veien. Det er jo ikke nødvendigvis sånn at folk får noe stor sympati for, for den slags metoder, og øh, Tysklands finansminister Christian Lindner, han advarer jo mot øh, å, å gjøre dette her. Altså, å, å, å gå rettens vei for å, å kvitte som en politisk konkurrent, sedan. sier han det, det kan virke mot sin hensikt. Vi må møte den politisk, sedan. han. Og det, det er jo en, en fair innstilling det, når han da sier at øh, ja, han forsøker å ta brodden av AFDs kritikk av migrasjonspolitikken og si at ja, nå kommer det faktisk en ny migrasjonspolitikk som vil ta hensyn til folks bekymringer, så er det noe klart mindre troverdig. Men altså, det er jo sterke krefter da, i det politiske landskapet som ønsker å å forby AFD eller frata den Så vi skal ikke se bort fra at det blir prøvd. Det, det å bruke sånne, skal vi kalle det, Biden-metoder eller anti-Berlusconi-metoder, skal... det, det har vært prøvd før, men altså det, det kan jo virke mot sin hensikt.
0: Jeg skulle til å si det, og prøve å forby sine politiske motstander, Christian det er jo noe som er forbeholdt bananrepublikker, sånn som USA, er det ikke det da?
3: Ja, altså det å bruke regjeringsapparatet, rettsapparatet, myndighetsapparatet til å, å utrydde politisk motstander, det, ja, det, det forbant man med bananerepublikker. Og da må man jo si at Biden har jo klart å gjøre USA til en bananerepublikk på, på rekordtid. Da. Så da er han kan gå in i Guinness rekordbok for det, jeg vet ikke.
0: Men da er det jo også et håp om at det kan snus andre veien på rekordtid også, Kristian. Så vi skal ikke legge oss ned og grine helt enda men det er interessant å se denne bevegelsen nå i Tyskland fordi selv om de sikkert har sent ut noen utskremte aktivister for å protestere mot AFD som om det utgjør noen forskjell i all den tid de har støtte i folket og vokser så som de gjør så skal det bli veldig spennende å følge med på hvordan det blir med disse delstatsvalgene, ja selvfølgelig også valget i 2025 men jeg tror mye av det hvordan det går i 2025 tror jeg også beror seg veldig mye på hvordan det går nå i 2024 fordi vi, vi er ikke vi er jo globale, altså vi er jo provinser i en global verden blitt
3: ja, sån är det. Så sånn at allt det som vill ske politisk i hele västern vil spela in på vad som sker. Du sa utskrämt, det det tror jag är ett riktigt ord. Alltså hon Alice Waider, hon ser det at ja, varför uppstår dessa demonstrationer nu så sånn här helt plötsligt i flera titals byar att detta här där rätt en en orkestrerad aktion då. Alltså på att utnätta då den 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 så kallade skandalen då var någon AFD politiker hade snakket med han Martin Selvne altså, som om det SSL är nog förfärligt grymt så alltså där där är det ju inte sån att att av människor går ut og demonstrerer så sånn spontant bara för att den den i att den blir avslöjad alltså detta fört fanns det i november og, ja, nyheten Kommer, kommer i disse dager, altså hvorfor det? Jeg mener, det kan det være et, et forsøk på å få AFD ned på meningsmålingene når de liksom kan surfe litt på dette bondopprøret? Det er jo nærliggende å tenke. Men det, det har ikke gått så väldigt bra. Altså, jeg, tror ikke, jeg tror ikke de demonstrasjonene har vært ledsaget av noe særlig mer enn kanske 1 prosentfall på meningsmålingene for AFD. Så jeg tror ikke folk flest er så veldig skandalisert av dette her.
0: Nej og så må vi jo da på oss selv også, Kristian, og våre omkringliggende naboer som Danmark og Sverige. Vi har jo, Danmark har jo fått ny kong og så videre. Altså, vi, jeg, jeg husker du sa før jul at du håpet at det var mange som fikk høygaffel. Det er nå altså på tide å finne dem fram, fordi nå slenger Skottland seg på. Alle kan slenge sig på, fordi det er viktig å huske på det at denne politiken denne jordbrukspolitikken og denne bondepolitikken, disse direktivene, disse avgiftene som det er snakket om, det kommer faktisk fra EU, og det angår oss alle. Så... Mm. Ja, det det.
3: Og, og det... Så man må begynne å innse absurditeten i påstander om at det liksom er rapende og fisende storfe som er ett problem for verden. Altså, jeg mener... Det er jo hele resten av planeten, det er jo bare noen gerninger i Vesten som mener at det er viktig å, å, å få mindre av den slags utslipp. Altså, hele, det er 8 milliarder mennesker i verden som, som bryr sig katten om akkurat det der. Så det, og det er ikke fordi at de er dumme, det er, det er folk i Vesten som er dumme. Altså, vi har de dummeste politiske lederne i hele verden.
0: Ja, men det er ikke bare det, Kristian, det er hele denne bevegelsen. Hvis du skal ta livet av kuer fordi at de raper og promper, samtidig så prøver du å få befolkningen til å bli vegansk slik sånn at de promper mer for de grønnsaker og... Hvor, hvor, hvor slutter dette da?
3: Ja, det er ikke akkurat uh, det her med fordøyelsens gasser noe jeg er spesielt ekspert på, men altså, det er, uh, folk har nå spist og fordøyd så lenge de har jorden, har det har vært mennesker på jorden. Det har dyr også,
0: og det er jo mange av disse ja, dyrene i, i regnskogen som vi i varet har, og man kan sikkert gjøre et regnskap der også, jeg, jeg vet ikke, ja. men uh, det er nå i hvert fall bare tull det de håller på med, og det er det flere og flere som... Uh, har sett därav så kommer så var detta World Economic Forum möte som nyligen var förrige vecka siktade in på miss och desinformation för det har mistat kontrollen det har kommet for mycket ut de har de har försnackat sig och gjort för mycket för raskt eh och nu står skätnjule og spinner och det blir spännande att se hvor det bærer oss, Kristian, men du og jeg, vi er jo her, uansett hvor det skulle stense ja, så, dette hjulet.
3: Vi skal ikke slutte å gi dem nålestikk, verbalt hvertfall, det er da helt sikkert.
0: Nei, og så kan vi kanskje foreslå at Yngvild Kjerkel tar sig en tur ut og planter noen gullerøtter, for det kan hun jo da ikke.
3: Ja, så altså kan hun slutte å bruke kopier og lim på helsepolitikk som lages utenlands og importerer den til Norge. Det er det som er skandalen. Altså det at man ikke gjør ordentlig arbeid når man skriver master, det er en ting, men det at du ødelegger landet er mye verre. Men når du da ødelegger landet med de samme arbeidsmetodene som du brukte da du skrev en master, det er jo da litt... Litt tankevekkende, vil jeg si. Men det der, faktum er at hun er jo ikke alene med å klippe og lime. Altså, hvis du på vilken plass EUS-lovgivningen har i norsk rett i dag, så er det jo faktisk klipp og lime det også. Så, så mye for den selvstendige, uavhengige, suverene staten.
0: Er derfor alle må ha master for å jobbe i byråkratiet? For de må lære å klippe og lime?
3: Yes, sånn er
0: da vet vi det. Kjære sere, setter du pris på oss, send oss et donasjon på 6389 41 og enda bedre, bli abonnent. Det er det som hjelper oss aller mest. Og da sier vi takk for i kveld, Christian.
3: Takk for det.